0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, le tout premier de cette nouvelle année 2021. J'en profite donc pour te souhaiter une très belle année, pleine de bonheur, de joie, de curiosité, de réflexion, la santé, la réussite, bref, tout le meilleur le début de l'année, c'est aussi l'anniversaire du podcast. Une année que je n'ai pas vraiment vu passer et qui a été tellement riche. Je ferai sûrement un petit épisode bonus pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Si tu te rappelles, le premier épisode, c'était celui où je te parlais des 10 choses que j'allais continuer à ne pas faire en 2020. Et un point là-dessus s'impose, forcément. Je voulais aussi te dire merci pour cette jolie aventure parce que sans toi, elle ne serait pas possible. Une dernière chose avant de commencer l'épisode. Une nouvelle contrepartie est disponible sur la page Tipeee du podcast pour une contribution à partir de 18 euros. Que cette contribution soit faite en une seule fois ou en plusieurs petits dons. Il s'agit d'un bocal en verre gravé au logo de Je fais de mon mieux, c'est moi-même qui vais faire la gravure, et qui sera idéal pour faire tes courses en vrac, mettre tes stylos, vider tes poches, mettre tout un tas de trucs à l'intérieur. Et donc tu le recevras, toi, rempli de cookies faits maison. Alors je précise au cas où, hein, mais je porte un masque et des gants quand je cuisine pour les autres. Pour les contributions plus petites, tu peux recevoir des stickers du podcast, une carte personnalisée avec un petit mot sur du papier à planter. Bref, je te laisse découvrir les autres contreparties dans le lien que je mets dans la description de l'épisode. Ton aide est précieuse pour la pérennité du podcast et je te remercie d'avance. Allez, cette fois, on commence l'épisode. Donc Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Clotilde Boisvert dans Je fais de mon mieux. Donc L'épisode a été enregistré au mois d'octobre dernier et avec Clotilde, on a très longuement discuté. Et c'était très difficile de faire un choix dans le montage parce que tout était passionnant. Mais je ne pouvais pas vous faire un épisode de deux heures. On a parlé du combat de sa vie, c'est-à-dire le retour du diplôme officiel d'herboriste, parce que ça ne s'est pas fait en un jour et qu'il y a plus de 50 ans de travail derrière cet exploit. Et bien sûr, nous avons parlé de la médecine des plantes, de la façon de les cueillir, de la façon de les préparer, de certains de leurs effets. Cet épisode est rempli de détails pratiques et de conseils si tu souhaites te faire ta petite pharmacie végétale sur ton balcon ou dans ton jardin. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Clotilde.
1: Bonjour Anne-Sophie.
0: <rire> Comment vous allez Très bien. On va parler d'herboristerie et de médecine des plantes un petit peu, euh, mais avant tout ça, est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditeurs Clotilde
1: Tout à fait. Je voulais faire des sciences tout au début pour faire de la philosophie. Et en fait, je ne me suis pas du tout attachée à la philosophie et je suis tombée dans les sciences naturelles. Et à ce moment-là, il y avait des licences de sciences naturelles à la Sorbonne et j'ai suivi tout le cursus avec en particulier la botanique que j'ai travaillé plus que les autres. Et après, j'ai fait de l'ethno-botanique, c'est-à-dire que j'ai suivi des cours aux hautes études qui traitaient de la botanique, mais par l'ethnologie, à travers les gens, chacun avait un, un territoire, un voyage, ils pouvaient en parler, ils pouvaient parler de ce qui se faisait là-bas, et c'était passionnant. Et il y a un moment où je travaillais au Muséum d'Histoire Naturelle, où j'ai pensé qu'il n'y avait plus du tout d'enseignement de botanique, ni en pharmacie, ni il n'y avait plus de licence de sciences naturelles, c'était en 69-70, et il est impossible de pouvoir parler des plantes sans faire de la botanique, et il commençait à y avoir beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Donc, j'ai décidé, on a décidé à plusieurs, avec un de mes vieux professeurs euh, et d'autres personnes, qu'on allait monter une école. Et j'ai monté une école qui s'appelait l'École des plantes, et je ne voulais pas qu'elle soit parisienne, donc je lui ai donné mon nom. C'était l'École des plantes Clotilde Boisvert, que j'ai tenue pendant 20 ans. Et nous formions des botanistes sur le terrain, et on commençait toujours par le terrain, et puis que faire des plantes Comment s'en servir Et on avait trois euh, degrés. Il y avait un pour les tout débutants, les mères de famille, mais il y avait aussi les gens qui arrivaient de faculté, des infirmiers, des médecins, et qui s'arrêtaient des fois, des gens s'arrêtaient à cette première année, et puis une seconde année où on passait carrément le diplôme d'herboriste ancien. Et bien sûr, je prévenais tout le monde qui n'aurait pas de diplôme d'herboristerie, le diplôme ayant été supprimé en 1941.
0: Donc, du coup, vous avez créé cette école d'herboristerie. Et euh, est-ce que vous diriez que euh, vous constatez que maintenant, ça revient un peu à la mode peut-être Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80-90 Du coup, est-ce
1: que. Ça s'est développé. Il y avait en France trois écoles une à Lyon, une dans le Midi et celle de Paris. Et euh, si vous voulez, en fait, quand j'ai commencé, je ne savais même pas ce qu'était l'herboristerie, je savais vaguement, et puis j'ai rencontré Marie-Antoinette Mulot qui était un véritable personnage qui avait fait des, un petit peu de médecine d'ailleurs euh, au moment de la guerre, qui avait été empêché de le faire et qui était une personne remarquable. Et ça fait 50 ans qu'on se bat pour rétablir l'herboristerie, c'est-à-dire des gens qui connaissent parfaitement les plantes, qui savent à quoi c'est relié, qui ne se prennent pas pour des médecins et des prescripteurs et qui sont capable d'aider les gens et de donner les bonnes plantes et de dire comment s'en servir. En ce moment, ils prennent des plantes avec des cultures bio. C'est vraiment très intéressant. Mais ça fait 50 ans qu'on se bat pour ça. Et cette année, c'est la première fois qu'il y a une licence professionnelle d'herboristerie qui se déroule en faculté de pharmacie. Les examens des herboristes se tenaient en faculté de pharmacie. Il y a toujours eu ce, ce rapport entre eux. Et donc là, cette fois-ci, ça va redevenir un diplôme d'État alors Tout à fait, tout à fait. Alors pour l'instant, ceux qui suivent ce cours, ce sont surtout des préparateurs en pharmacie, qui sont d'ailleurs, qui ont cinq ans d'études. Un préparateur mmh. en pharmacie, c'est très calé. Je vais rebondir sur quelque chose que,
0: que, vous, que vous avez dit par rapport aux médecins et que les herboristes ne, ne sont pas forcément là pour remplacer les médecins. Euh, L'herboristerie, du coup, c'est vraiment la médecine des plantes. C'est bah, très utile, hein, moi j'en suis convaincue. Mais euh, en fait, c'est une complémentarité à la médecine traditionnelle.
1: Oui, mais avant eux, si vous voulez, ce qu'il y a, il y a les phytothérapeutes. C'est-à-dire que ce sont des médecins qui ont deux ou trois ans de spécialité de plantes en plus. Et c'est eux qui peuvent prescrire, parce que un pharmacien n'a pas plus le droit de prescrire. Euh, il a été fait une enquête à un moment donné où quelqu'un présentait tous les signes d'un cancer grave intestinal. Il a été voir 12 pharmaciens, il y en a deux qui ont dit « vite, allez voir votre médecin » et les autres qui ont donné un quelconque médicament. Et ça, c'est très grave.
0: Les plantes ne se substituent pas à aller voir un médecin, c'est un parcours de santé global en fait, qui peut intégrer des plantes à l'intérieur
1: Tout à fait, il faut d'abord un diagnostic et actuellement il y a une grande vogue des plantes et malheureusement c'est n'importe qui qui vend des plantes dans des jolies boutiques avec des jolis titres et c'est tout et ça c'est très grave.
0: Et il me semble que euh, les herboristes, à l'heure actuelle, euh, pour être sûr qu'ils ne fassent pas, on va dire, l'exercice illégal de la médecine, euh, on voit fleurir des, des noms de tisane avec des noms genre euh, nuit calme, etc. Parce qu'en fait, il euh, y a quand même une subtilité. Ils n'ont pas le droit de donner les euh, propriétés médicinales des plantes. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, non
1: oui, oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il le remplace. Mais c'est un point quelqu'un m'a envoyé des pommades ou des, des préparations. Je sais que c'est très bien fait. Et il a mis clair de lune. Bah, devant le clair de lune, moi, je ne sais pas si ça s'adresse à la peau de mon visage, à dormir, <rire> à ne pas avoir un mal aux pieds quand je dors. Enfin, j'en sais rien du tout. Ça ne veut plus rien dire.
0: Et des fois, ça, ça devient très, très poétique, j'avoue. Euh, en fait, c'est un peu l'hypocrisie de la chose. C'est-à-dire qu'on a le droit de vendre, qu'on sait qu'elles ont des propriétés, mais en même temps, il ne faut pas qu'on le dise parce qu'il n'y a pas le diplôme. Et du coup, c'est pour protéger, pour ne pas qu'il y ait d'exercice illégal, de, de la médecine, et que ça mette des gens en danger. Enfin, ça devient un peu n'importe quoi tout ça. Et je suis bien contente qu'il y ait un, un diplôme d'herboriste pour euh, euh, voilà, remettre un peu de cohérence dans tout ça. Quoi.
1: J'espère tellement qu'on va s'en sortir, là, et il y a un enseignement qui est monté, qui est extraordinaire, avec il une trentaine de personnes, hein, c'est très difficile d'y entrer, et qui, à la fois, ont un cours pendant huit jours, et pendant quinze jours, sont chez quelqu'un qui vend des plantes, ou qui cultive des plantes, enfin, dans ce qu'ils veulent faire après. Vous voyez, ça, c'est toute l'année, et ils vont avoir une année vraiment... Euh, euh, passionnante mes mais, et... mais c'est magnifique et ceux qu'ils font sont vraiment des gens de très haut niveau c'est une expérimentation du coup à la Sorbonne euh, en ce
0: moment enfin c'est peut-être pas la Sorbonne d'ailleurs à la faculté de pharmacie c'est que à Paris pour l'instant oui j'ai hâte qu'ils réussissent leur diplôme pour que ça se développe dans toute la France Bah, on parlait des plantes et des médecines des plantes Et du fait que c'est pas anodin Comme médecine
1: ah oui.
0: enfin, On parle beaucoup de tout ce qui est naturel C'est pas parce que c'est naturel que forcément C'est sans danger est-ce qu'il y a certaines choses à faire en particulier pour faire attention par rapport aux plantes euh, Je pense, euh, bah, un, les plantes, parce qu'il y a certaines plantes qui peuvent être dangereuses.
1: Je pense aussi huiles huiles essentielle. Et puis, je pense aussi qu'il y a des plantes sauvages. Je peux vous répondre sur plusieurs. Par exemple, moi, les huiles essentielles, je m'en méfie beaucoup. Je voudrais qu'il y ait une prescription derrière. Il y a des gens qui sont morts. Et une femme a donné une cuillerée entière d'huile essentielle à sa petite fille et qui est morte dans des convulsions à l'hôpital. C'est dangereux. Dangereux. Alors, si on les prend extérieurement, euh, par exemple, quelques gouttes sur les doigts contre un mal de tête sur les tempes, c'est génial. Ou respirer, des... mais c'est vraiment dangereux, il faut faire attention. Mais c'est une merveille, les huiles essentielles. On a eu tout un colloque pour remplacer les antibiotiques qui n'ont plus d'effet, parce qu'on en a trop usé, par les huiles essentielles. Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que vous pouvez euh, rappeler ce que c'est que les huiles essentielles Ce sont des huiles et des plantes qui sont distillées. C'est une très vieille technique qui donne d'un côté une huile essentielle qui va surnager et de l'autre côté qui donne une eau, une eau florale qui est le... Pas le résidu, mais l'autre part.
0: C'est un ultra concentré de toutes les propriétés médicinales d'une plante qui se retrouve dans cette huile qui va surnager sur cette eau florale.
1: Oui, c'est ça, mais euh, moi, je, je préfère les plantes. Je préfère les plantes, tout simplement. Je préfère les plantes et les plantes de la région qui nous entoure. Il euh, y a un grand ethnobotaniste qui est Pierre Liotagui qui dit qu'il faut prendre les 70 plantes qui sont autour de soi, où qu'on soit, sont ce qui est fait pour nous. Et pas aller chercher des plantes très très loin, même si elles sont très efficaces. Et puis, vous savez, il ne faut pas penser que tous les gens connaissaient les plantes avant à la campagne. Justement, Pierre Liotagui, qui a fait des enquêtes dans toute la Provence où il était, qui a même découvert des plantes qu'on ne connaissait pas comme médicinales et qui étaient employées dans certains villages, s'est aperçu qu'il y avait une personne, deux personnes, une femme ou un homme, qui avait la provision de plantes. Et mmh. les gens du village lui apportaient les plantes d'ailleurs, mais c'est elle qui les donnait au village dans un temps où appeler un médecin, c'était beaucoup trop cher, c'était impossible.
0: C'est un peu le, le guérisseur ou la guérisseuse en fait, euh, qui, qui avait la sagesse et la tradition et qui ensuite la redistribuait à tout le monde
1: voilà, sans, sans, sans magie. Mais il y a beaucoup d'endroits de, où, qu'on on remonte, on voit qu'il y a et magie et euh, plantes qui vont ensemble. Et eh bien,
0: comme, comme vous disiez, par rapport euh, au, au fait que des gens... Euh, donc, bah, en fait, ce n'est pas parce qu'on habitait à la campagne que forcément on connaissait les plantes. Bah, je vais rebondir et euh, on va reparler de la cueillette des plantes sauvages. Régulièrement, il y a des incidents. Il me semble que cet été, il s'est passé encore des incidents
1: là-dessus. Quelqu'un qui a mangé des plantes. Moi, je commence toujours, quand je peux, je mange les plantes, en effet. Mais il faut vraiment les connaître. C'est des gens qui ont cuisiné, à la place de carottes sauvages, euh, un nain de safrané. Mais je ne comprends pas très bien, parce que c'est comme une carotte, mais quand on la coupe, ça coule jaune, c'est bizarre. Et il y, mmh. y en a six qui ont été hospitalisés, et un qui est mort. C'est ah, dangereux, oui. c'est comme les champignons on ne joue pas avec ça. Est-ce
0: que le réflexe, euh, moi on m'a toujours dit il faut aller à la pharmacie pour montrer au pharmacien parce que lui sait faire la
1: différence C'est fini. Vous savez quand j'ai commencé à faire l'enseignement de mon école je l'ai fait avec un professeur de botanique le professeur de Lavaux qui est un, professeur, un grand professeur de pharmacie et qui est un, et il a présidé notre société botanique de France à un moment donné il savait un tas de choses et c'est avec lui que j'ai fait le programme de ce que j'allais enseigner. Parce que, à ce moment-là, ils étaient merveilleux, ils connaissaient bien les plantes, et c'est fini. C'est en train de renaître, et ça, ça me fait plaisir. Mais il y a un moment où ils ne savaient rien sur les plantes. Même dans les écrits, euh, ils parlaient d'une plante pour une autre, et ça se passe encore. Par exemple, les myrtilles. Vous voyez nos petites myrtilles euh, qui... Il y en a dans les terrains granitiques en Bretagne, dans le limousin sur le plateau de Mille Vaches, etc. C'est un petit buisson. Et maintenant qu'on dit myrtille, c'est les myrtilles qui viennent d'Amérique, qui sont des, des grands buissons et qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Mais les gens qui écrivent dessus ne le savent pas, ils mélangent tout. Je sais que les gens qui faisaient des produits avec des petites myrtilles, des confitures, des choses comme ça, sont beaucoup battus pour qu'on mette myrtille. Et les autres, il s'appelait bleuet. Les grosses myrtilles que vous voyez vendues partout, c'est ça. Ce pas nos myrtilles sauvages. Et les myrtilles sauvages ont plein de propriétés, en particulier sur la vision. On les donnait aux, aux aviateurs pendant la guerre pour augmenter leur vision nocturne. C'est très très complexe les, les plantes, il faut savoir. Il faut apprendre par petits bouts. Nous, ici, on fait des sorties aux gens, on leur raconte comme ça. C'est intéressant.
0: Ouais, c'est ça. Ce n'est pas apprendre à la légère. Et Il euh, y a toute une connaissance à avoir avant. Euh, ce n'est pas n'importe quoi et on, on, on fait attention quand on les utilise. Quoi.
1: Il faut, un, bien l'identifier et, deux, savoir comment l'employer. C'est vraiment important. Pas, ce n'est pas un jeu. En effet, il faut dire aux gens que s'ils prennent quelque chose des plantes, il faut toujours en parler à leur médecin. Je, mon vieil herboriste euh, qui était euh, à, qui, à Paris, je l'ai vu recevoir des gens et leur dire ah, Bon, vous avez ça, mais euh, qu'est-ce qu'on vous a prescrit On vous a prescrit Moi, je peux vous aider comme ça. Vous le dites à votre médecin. J'exige que vous le dites à votre médecin. Vous voyez
0: c'est comme les médicaments en fait, euh, quand on a un médicament et qu'on va chez le pharmacien, généralement ils demande si on, on utilise autre chose parce que certains effets rentrent en concurrence, mais avec les plantes c'est des principes actifs à l'intérieur, donc comme dans les médicaments, donc ça peut aussi rentrer en concurrence, annihiler ou faire un cocktail euh, qu'on ne sait pas ce que ça va faire.
1: Ah tout à fait, non non non, ça c'est très oui. sage.
0: Oui c'est ça, c'est pas parce que c'est naturel que forcément c'est inoffensif, ça reste une médecine, à... c'est super important de faire attention quoi.
1: Tout à fait, et ça ne soigne pas tout. Ouais. J'ai connu le temps où on, on essayait de traiter des tuberculoses sans les antibiotiques. Mais on n'y arrivait pas. J ai, j ai, les gens mouraient. Et ça a été extraordinaire qu'on les trouve. Bon, maintenant, on s'en est trop servi et ça a beaucoup moins d'effet. Mais les plantes ne peuvent pas tout soigner,
0: ouais. malheureusement. Enfin, voilà, le, le discours qui dit « ah non, mais juste des plantes ou juste du
1: naturel ». Non. Mais voilà. d'ailleurs, vous savez, que ce soit un médecin homéopathe ou phytothérapeute, s'il a prescrit des antibiotiques, il le fera. Hein. Mm. Ce sont avant tout des médecins. Oui, en, en fait, quand je dis ça, c'est moins par rapport aux médecins parce que bah, j'estime
0: qu'un médecin, normalement, est censé faire son travail. Voilà. Mm. Mais c'est plus par rapport à l'automédication, et qui serait l'automédication par les plantes, parce qu'en euh, ce moment, c'est ce qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux, etc.
1: Et... Ça, moi, ça me fait vraiment peur. En plus des plantes, on en prend un certain temps. Et il ne faut pas en prendre tout le temps. c'est pas vrai, il faut s'arrêter à un moment donné. On le prend le temps d'une lune, 21 jours, mm -hmm. et on s'arrête. Et on prend quelque chose d'équivalent après, justement, pour qu'il n'y ait pas d'incident. C'est-à-dire quelque chose d'équivalent Bah, euh, je vous ai Tout à l'heure, on a parlé des plantes digestives. Ah. La mélisse est digestive, la menthe est digestive. Là, je ne sais plus ce qu'on avait vu est digestive. Vous voyez, ouais. vous changez de plante. Ça arrête huit jours et on recommence avec une autre plante. Mais enfin, vous savez, une grippe ou une digestion, normalement, c'est passé. Mmh. Une fois qu'on a digéré ou une fois que la grippe est passée, c'est terminé. Alors, il y a des choses pour arrêter la grippe. On est en train de reprendre les histoires de sureau. Si vous prenez une infusion de fleurs de sureau mmh. en début de grippe, ça y est, c'est fini, vous la bloquez. Elle a des vertus antivirales. Et alors, le
0: sureau, c'est bah, vachement bien d'en parler, parce que je sais que euh, chaque année, il y a des gens qui se trompent, parce qu'il y, y a une plante, il y a deux sureaux différents, mais ils ne poussent pas du tout au même moment, et enfin, ils se ressemblent, mais ils ont pourtant des caractéristiques bien différentes, et il y en a un qui mmh. est
1: dangereux, alors que l'autre, il est plutôt non. soignant. Oui, mais il n'est pas dangereux, si vous voulez, des gens... Il y a un moment... Euh, si vous remontez à Dioscoride, on va se servir de ce sureau, puis tout d'un coup on oublie, et du coup il devient dangereux. Mmh. Seulement, si vous voulez, si, l'un est le sureau noir, euh, donc on récolte les fleurs, les feuilles, et il peut être toxique aussi. Mmh. Les fruits verts sont toxiques, mais les fruits mûrs sont excellents. Et on en fait de la confiture on fait de la confiture, du sirop, un tas de choses. Mais avec l'autre, le sirop yéble. et Yéble, c'est le vieux mot celte qui veut dire herbe. La tige est dans le sol et vous voyez des tiges vertes et... Qui, qui sortent du sol, et vous ne pouvez pas manger un grain, c'est épouvantable. Mais même, si vous voulez le sureau noir, il faut être prudent. Un jour, j'ai vu un jeune homme qui, qui faisait des colonies de vacances, qui m'a dit oh, « on en a donné aux enfants, mais ils ont été malades toute la nuit, ils sont relevés. » Et j'ai dit « mais qu'est-ce que vous leur avez donné ?»« Ah ben, il leur avait carrément donné un saladier entier de fruits, alors qu'on met une poignée de fruits sur une tarte aux pommes. » Vous voyez, on n'en met pas plus, il faut faire attention. Donc du coup, le suro dont vous parliez pour la grippe, c'est le sirop noir. Et le sirop noir, ouais. tout à fait. Et le yéble, euh, il faut il faut être très prudent mais il est très efficace et on est en train de travailler dessus et en ce moment sortent justement pour renforcer l'immunité beaucoup de choses avec du sureau. J'ai commencé à en faire, là j'ai un article qui, qui est apparu dans phytothérapie européenne sur le sureau et je vois qu'il y a plein d'articles qui sortent de tous les côtés et je serais ravie qu'on travaille là-dessus Est-ce
0: que vous pourriez me parler euh, on a parlé des plantes, je sais qu'elles ont un autre nom les plantes médicinales, euh, on les appelle les simples. Oui.
1: Mais les simples c'est quand on les prescrit, on en prescrit une à la fois et pas il y a des mélanges de plantes où il peut y avoir 27 plantes différentes. Moi je sais que je n'aime pas beaucoup ça et j'aime bien avoir une plante et on en a autour de nous le printemps là le printemps dernier euh, j'ai été très heureusement confinée avec mes enfants dans une propriété où il y avait des, des torches entières d'aubépines que j'ai récoltées. C'est une plante merveilleuse qui fait dormir. Mais il faut faire attention parce que c'est aussi une plante qui a des propriétés sur le cœur. Il ne faut pas mmh. en prendre trop. Vous voyez, à chaque fois, il y a un, une petite chose comme ça. Et puis, il y a des histoires de proportions. Ça, c'est très amusant. Prendre dans une infusion quelques fleurs de lavande. C'est génial, ça fait dormir. Oui, mais si vous en mettez un peu trop, ça m'est arrivé une fois où j'étais fatiguée, j'ai tout mis. Et mmh. à 2h du matin, tout le monde se croisait dans la maison, parfaitement éveillé, en pleine forme. Vous voyez, c'est une histoire de dose. Et vous voyez, on a la même chose avec la, la c'est très curieux parce que l'amande, vous en mettez une petite cuillerée par tasse, c'est comme un café. Mais mmh. vous en mettez deux cuillerées par tasse, ça vous endort. C'était des récoltants de menthe qui avaient une menthe poivrée extraordinaire. Et j'ai dit, allez, on essaye, on le fait comme ça, voilà. Et tout le monde a dormi jusqu'au matin merveilleusement. C'est dingue cette histoire que si on en met trop, ou, enfin suivant la quantité, ça peut avoir des effets différents. Tout à fait, il faut vraiment faire attention. Et en effet, certaines plantes, ça peut être toxique. Et, et puis, il euh, y a les plantes toxiques qu'on va utiliser à très faible dose pour qu'elles soient thérapeutiques. Et sinon, ce sont des poisons. La Belladone, par exemple bah, La Belladone, j'ai vu un élève chez moi, je n'étais pas là, qui lors d'un examen qui passait tout seul, et il n'avait pas assisté au cours sur les plantes toxiques, a mangé la Belladone. Oh et il est reparti, il, est vraiment, il, il habitait en, dans les Vosges. Et il est arrivé chez lui, il est tombé dans les bras des personnes qui étaient là-bas, qui l'ont traité comme il fallait, mais enfin... Et vous savez ce qui est grave avec la Belladone C'est que c'est bon. C'est sucré, c'est comme des petites cerises. Pour les gosses, c'est grave. Là, vous venez de apprendre que donc simple, c'est uniquement quand on en utilise une, sinon, en fait, c'est un cocktail de plantes C'est ça. On parle d'une plante, on va parler de la menthe. De la lavande, de, de l'aubépine, quand les prendre, à quel moment, euh, de quelle façon. Il y a une petite prêle qu'on peut manger au printemps, mais ça, c'est une plante tout à fait extraordinaire. C'est un des restes du secondaire où elle faisait euh, plusieurs mètres de haut. Et là, on la petite sur des terrains qui sont argileux. Et la petite prêle va être prise pour renforcer, si vous voulez, on les donne normalement pour renforcer la calcification des os. On le donne aux femmes à partir de 50 ans qui commencent à avoir de l'ostéoporose. C'est-à-dire qu'elles vont avoir du mal à fixer le calcium. Et la petite prêle fixe le calcium. Oui, mais elle le fixe si on le donne en poudre. Parce que si au contraire on le donne en infusion, c'est un diurétique... Et ça risque encore d'enlever des minéraux. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même façon de s'en servir.
0: Il n'y a pas qu'une question de posologie, il y a aussi la forme, du
1: coup, qui est super importante. Tout à fait. C'est mon vieil herboriste qui me disait, mais même pour lui, pas, il ne risquait pas l'ostéoporose, mais même pour ses articulations, il me disait qu'il en prenait deux gélules pendant dix jours, tous les mois, et qu'il bah, était en très bonne forme. Voilà. Là, d'un
0: coup, j'ai deux plantes qui viennent de me traverser l'esprit parce que, en fait, je, je me suis rendu compte que cette année, j'ai cueilli, euh, bah, bon, bah, sur mon balcon, hein, euh, côté court, euh, de l'origan. Euh, mm
1: -hmm. Et il me semble que c'est une plante qui a aussi quelques propriétés. Ah, propriété digestive et tonique, uh -huh. surtout. J'aime mieux la marjolaine que l'origan, mais euh, elle est plus exotique. D'accord
0: et j'ai pensé et alors là c'est parce que je viens de penser à ma maman euh, qui, euh, qui, qui la reine au petit poids c'est à dire que le moindre choc euh, elle se met des hématomes qui sont assez dingues elle est euh, une fervente admiratrice de l'hélicrise
1: ah oui j'aime beaucoup l'hélicrise ça, ça je le prépare moi même ça. Mm -hmm. et il y, y en a qui m'est rapporté par une de mes élèves de Sardaigne mm -hmm. donc de l'hélicrise sauvage du soleil et ça c'est extraordinaire, on peut en même en faire des, des gelées, des... ça enlève toutes les douleurs, c'est ce qui est le plus efficace. C'est carrément un anti-douleur, pour moi c'était un anti-hématome euh, anti en fait. Aussi hématome, douleur, euh, c'est des douleurs euh, par exemple rhumatismales dans les genoux ou dans des choses comme ça, mmh. mais euh, bleu aussi. D'accord. Puis vous avez la teinture d'arnica, si on se... Euh, mais ça, c'est autre chose, qu'on se fait un bleu. Là, on peut mettre de la teinture d'arnica, mais il faut la mettre sur un, comment, un gant humide, par exemple. On ne le met pas directement. Tu
0: es en train de me dire que l'arnica, c'est une espèce qui est protégée, il me semble, et que du coup, ne la recueille pas et, sauvage.
1: Il y a deux choses. Un, elle est protégée, et deux, ils en ont importé une. Alors, on a dit d'Allemagne au départ, ce qui m'étonnait, mais en fait, elle venait des États-Unis, mm -hmm. d'Amérique, et, et qui est cultivée. Donc, vous voyez, c'est celle-là qu'on doit vendre parce qu'il y a des problèmes en ce moment avec le réchauffement climatique en montagne. C'est-à-dire qu'avant, l'arnica était dans un lieu où les troupeaux n'étaient pas. Et du coup, les troupeaux sont, ont monté et on est obligé de protéger certaines plantes. Sinon, ils, ils sont, les, les animaux les mangent. Bien sûr. Du coup, sur l'arnica, vous disiez donc sur un gant euh, un peu humide Oui, oui. Ça fonctionne même. J'ai une de mes élèves qui m'a dit que sa fille était tombée en faisant du patin, je ne sais pas quoi, et elle lui a dit deux jours après. Elle a mis ça et ça a passé le bleu, ce qui est quand même extraordinaire. Il vaut mieux le mettre tout de suite, d'habitude.
0: Ah oui, en effet, je pensais pas qu'on pouvait l'utiliser avec autant de décalage. Euh, et ben pendant qu'on est en train de parler d'arnica, ben je pense à
1: une autre plante des montagnes, c'est le millepertuis. Est-ce que vous pouvez m'en parler Ah, le millepertuis, ça c'est une plante tout à fait extraordinaire, le millepertuis, mais il faut que ce soit bien le millepertuis, c'est-à-dire qu'on voit les petites feuilles avec, les, non pas des trous, comme on le pensait à un moment donné, et il y a même des gens qui l'ont représenté comme ça actuellement. Et ça, c'est drôle. Ce sont des tâches d'huile essentielle qui sont dedans. Et j'en ai vu dans le midi, ils les mettent dans l'huile et ils le mettent au soleil, et ça devient tout rouge, et on, on enlève les plantes et on remet des plantes au besoin, et ça a une, vraiment des propriétés euh, tout à fait intéressantes. Et ça a des propriétés pour... Euh, la dépression.
0: Sur les simples, euh, si j'ai un balcon ou si j'ai un, un petit jardin avec un espace pour en, en planter quelques-unes, euh,
1: euh, on, on pourrait se constituer un peu une espèce de petite pharmacie de base Tout à fait. J'avais écrit d'ailleurs un livre comme ça, où je parlais des plantes, et à la fin, je donnais des jardinières à faire pour chaque cas pour une vieille dame qui ne peut pas dormir, pour un petit enfant qui est trop agité, pour etc., etc., chacun avait, mais alors il faut faire très attention, on a fait une enquête, à partir du deuxième étage, vous pouvez récolter ce que vous mettez sur votre balcon, pas avant. Troisième étage, c'est bon, il y a une telle poussière qui se dépose que c'est impossible, par contre, si vous avez une fenêtre sur une cour, alors ça c'est génial, il n'y a pas de pollution, vous pouvez les prendre. D'accord. J'ai
0: toujours entendu, genre, oui, euh, voilà, il fallait absolument pas les plantes euh, en ville parce qu'elles prennent, etc. Et je me suis dit, oh, ça doit quand même être efficace, mais en fait... Euh... C'est si
1: facile d'être pollué et il n'y a pas que... Euh, on parle de la ville, mais ici, en Champagne, c'est traité de tous les côtés. Je dois monter dans la forêt pour trouver des plantes non traitées. Mmh. Il faut vraiment s'éloigner des activités humaines, en fait ah oui, oui, tout à fait, mais il faut qu'on arrête de traiter comme ça, c'est terrible.
0: Et du coup, si vous aviez un conseil de, je ne sais pas moi, 4-5 plantes qu'on pourrait planter et qui pourraient être utiles au quotidien De la mélisse, ouais. qui fait dormir et qui est un digestif. Moi, j'adore son petit goût citronné, à la mélisse.
1: La, la menthe aussi, pour son côté faire dormir ou au contraire remplacer un café
0: euh, menthe
1: poivrée ou menthe glaciale peu importe ou menthe verte Non non c'est la menthe euh, officinale c'est la menthe poivrée celle qui a une tige rouge d'accord Elle est, sa tige est carrée et rouge.
0: Ok La menthe dont on parlait tout à l'heure est ce qu'elle a aussi enfin
1: il me semble que la menthe a aussi des propriétés sur la digestion euh, c'est pas la même. Tout à fait. Mais vous savez, il y a des plantes qui ont euh, 27, 32 propriétés, mm -hmm. dont toutes sont, euh, ont été prouvées. Mm -hmm. Il y a des plantes extraordinaires comme ça, dont la menthe. Deux autres plantes Ça va dépendre peut-être de, de la bruyère Mais les brouillères, c'est pour euh, les... tout ce qui est infection urinaire. Ah. Mais c'est très efficace. Et comme bruyère c'est la calune. C'est-à-dire non pas la bruyère qui, a, qui est comme un joli petit gobelet ouvert, mais une qui est toute petite, toute fine. Ce n'est pas du tout la même. L'autre, c'est un peu comme les myrtilles, l'autre n'ayant que peu de propriétés. Il ne faut pas les confondre. Une dernière peut-être ah, il y en a une que j'adore, mais je ne sais pas, ouais, dites-moi, c'est le pissenlit, il est extraordinaire, parce que le pissenlit, vous pouvez manger les plantes, les, les feuilles quand on est au printemps, et même le pissenlit qui repousse en ce moment, il, faut, il est un peu dur en salade, mais en légumes, il est excellent. Mais avec les fleurs, vous faites un miel qui a toutes les propriétés du pissenlit lui-même, c'est-à-dire que c'est un collagogue. C'est un digestif, un collagogue, il est tout à fait extraordinaire et ça, à lui tout seul, il peut remplacer une cure dépurative, en somme. Ce miel, ça se fait en, en, en prenant les fleurs uniquement, telles que, en les mettant dans un, un, un pot d'eau. Pendant toute la nuit, et le lendemain, on passe en, en écrasant un petit peu les fleurs, mais en les poussant juste comme mmh. ça. On met le même poids de sucre et on fait cuire pendant exactement 45 minutes. Voilà, c'est tout. Ça fait un miel. C'est au moment où les provisions de miel sont finies. Et il faut le cueillir. C'est une vieille femme en Savoie qui m'a dit ça de ne cueillir les fleurs que s'il n'avait pas plu pendant trois jours. Et à ce moment-là, vous voyez tout le pollen des fleurs qui nage quand vous faites la confiture. Et elles gardent les propriétés de la plante. Et c'est très bon, c'est excellent. Et si vous voulez, le pissenlit, encore, il y a les racines. Les racines qui sont, et qui sont délicieuses et que je fais en chicorée. C'est-à-dire vous prenez les racines, vous les lavez, vous les coupez en petits morceaux et vous les mettez dans le four ouvert à deux à peu près. Donc elles vont devenir comme de la chicorée. Et au point de vue goût, c'est meilleur que la chicorée. Et, Et vous... ça a toutes les propriétés de la chicorée, c'est-à-dire euh, digestif, euh, collagogue, etc., etc. Alors, juste collagogue,
0: est-ce que vous pouvez expliquer ce mot
1: oui, c est, c est, il fait bien fonctionner le foie et la bile. Il y a aussi une plante qui est géniale, mais vous voyez, là, on va passer dans l'ethno-botanique, ce sont des saponaires qui peuvent être... Euh, euh, on les prend peu comme médicinales, mais on les prend pour laver. Mm -hmm. Et moi, j'ai toujours ma provision de saponaires, que j'emmène, pour laver tout ce qui est couleur et les noirs. Les noirs restent parfaitement noirs, vous, les, vous lavez juste avec ça, vous faites... Euh, infuser et vous le passez dans votre machine à laver euh, par-dessus, et puis voilà, vous lavez. <rire> Ça, c'est très amusant et c'est magnifique. Il y avait jadis en Angleterre un village entier qui lavait à la saponnière et on lui envoyait toutes les anciennes tapisseries pour les raviver, mmh. et il lavait dans un lavoir à la saponnière.
0: Tout à l'heure, vous disiez que vous, vous préfériez prendre les plantes du coup dans leur intégralité.
1: Oui, tout à fait.
0: Parce que du coup, c'est quoi ça, ça réduit peut-être un peu le, le risque comme c'est moins concentré ou...
1: Aussi, c'est plus naturel et puis euh, je peux les cueillir moi-même. J'ai des grands sacs chez moi avec plein de plantes que j'ai cueillies. Voilà, mes récoltants, je vais à Marjolaine et j'ai un récoltant Jean Maison qui est là depuis toujours et qui a des plantes magnifiques. Du coup, par contre, avec les plantes entières, donc il euh, n'y
0: bon, a pas que les huiles essentielles, on peut faire quoi des macérats, des hydrolats. Euh, hydrolats, c'est aussi une distillation,
1: je crois. Mais... mais les prendre simplement en infusion, en décoction. Vous savez, c'est très simple, les infusions, c'est toutes les fleurs, les feuilles qui sont légères. On infuse deux minutes, on n'a pas besoin de plus. Alors que si la feuille est épaisse, je pense à du mou, par exemple, des choses comme ça, des feuilles épaisses ou des racines, on va les faire bouillir un certain temps. Et il mmh. y a tout un protocole. Et il y en a d'autres qui ont un goût, comme la gentiane, on va les faire macérer dans l'eau froide toute la nuit. Mmh. Ça, c'est une merveilleuse cure. Ça, ce sont les cures de plantes. Et les gentianes, c'est des cures qu'on fait en ce moment, euh, au moment des, des équinoxes, au moment où on passe de à l'automne, où on va passer au printemps, et on en prend pendant une quinzaine de jours euh, en augmentant la dose, c'est-à-dire qu'on prend un gros pot d'eau et on met chaque jour un petit, on va jusqu'à 12, un petit morceau de gentiane dedans, et le matin, à jeun, on prend un verre de cette euh, solution. C'est quoi C'est pour faire un peu un effet détox Tout à fait. Et ça donne énormément d'énergie. On est vraiment très bien. Alors que souvent, euh, au passage du printemps, au passage de l'automne, on est fatigué. Donc,
0: j'en jaune euh, au printemps et en automne. au, au oui, oui, des tout à fait.
1: Oui, oui. Quoi, on, on, donc on récolte ces plantes Je vous dirais, je l'achète chez le pharmacien, là, je vais lui demander ouais. des, des morceaux de gentiane, et puis voilà. Mais j'ai emmené mes élèves là-bas, et on a déterré des gentianes. Ce qui est très difficile, c'est qu'elles ont au moins un mètre de long, et elles sont totalement enterrées, si bien que je les prenais sur un talus. Vous voyez, mmh. je pouvais attaquer de côté. Et donc, à ce moment-là, on les faisait sécher, et tout à fait différemment de feuilles ou de fleurs, on fait sécher en plein soleil. Et surtout, on ne brosse pas, parce que la poussière qui est autour, c'est une poussière qui fait partie de la racine. Ce n'est pas de la terre, ça fait partie de la racine. C'est très spécial, la gentiane.
0: <rire> oui, si on en fait aussi de l'alcool euh...
1: Ah enfin, oui, je pense à la
0: chartreuse, mais euh, c'est peut-être pas la chartreuse du coup qui a de la gentiane. Non non, okay. mais,
1: euh... ça s'appelle gentiane. Ça s'appelle gentiane et euh, je vous avoue qu'on peut en boire un petit verre. Vous ne pouvez pas en boire euh, plusieurs petits verres. Vous êtes très très énervé Ah ouais Oui euh, oui ah non non c'est un tonique extraordinaire. D'accord. Ça c'était les liqueurs du placard. C'était toutes les liqueurs que les grand-mères faisaient à partir des plantes et qui traitaient une mmh. liqueur de cassis, euh, le kir. Et ça a une propriété médicinale. Mmh. Le cassis, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui ne perd même pas sa vitamine C quand on le fait bouillir. Ah oui Oui, c'est oui, oui, le seul avec les cinérodons, les fruits de l'églantier. On peut les faire bouillir. J'ai vu des soupes, euh, on a fait des soupes de cinérodons euh, pendant 20 minutes. Et ensuite, j'avais des petits tests de chez Merck, que je mettais. C'était le maximum de vitamine C. Même en confiture, du coup ah, en confiture, oui, oui, moi je les prends comme ça. Au début de l'épidémie, j'ai commandé plein de confitures en Alsace. Il y a, il y a de très bonnes confitures là-bas, c'était plus simple et on s'est traité avec ça. Oui. <rire> c'est un traitement très agréable. Oui, c'est oui, ça, il y, y a pire, c'est pas le, le, le médicament qui
0: a un goût infect ou quoi que ce soit. Là, Du coup, c'est le joint de l'utile agréable l'agréable. c'est toujours plus sympa. Quelques conseils du coup quand on fait des cueillettes peut-être ah oui, il faut faire
1: attention en premier ou à l'endroit où on cueille ses plantes. Faire très attention qu'elles ne soient pas polluées ou par la route, on, a, on ne récolte pas en bord de route ou que ce ne soit pas traité aussi. Souvent, on ne le voit pas. Donc, il faut choisir son lieu. Deuxièmement, il ne faut pas cueillir toutes les plantes. Vous savez, il y a un proverbe chez les Indiens où on dit « la première plante que tu vois, qui est toute seule, tu mmh. la salues. La deuxième, tu la reconnais. Et la troisième, tu peux cueillir ce que contient ta main. Mmh. Vous voyez, pour ne pas tout cueillir, ne pas tout... Euh, et, et après, il n'y aura plus de plantes. Il y a des gens qui reviennent, qui disent « Mais il y en avait plein !» Et on leur dit « Mais vous avez tout cueilli ?»« Ben oui, mais il n'y en a plus !»« Ben oui, il n'y en a plus !» Il faut laisser pour qu'elle repousse. Et alors, quand on cueille, par exemple, j'ai eu cette... Une récolte d'aubépines magnifique. Il faut les sécher tout de suite et à l'ombre sur une clé, si vous voulez, qui laisse passer l'air. Si on peut avoir de la chaleur, euh, on, le met, on peut le mettre où il y a une cuisinière, mais pas trop fort non plus. Vous voyez, moi ce que je fais très souvent quand je sèche, c'est des petits bouquets. Et si je peux me trouver un grenier, mais je l'ai même fait à Paris dans mon corridor des, des ficelles, je les attache et je fais un courant d'air. Le lendemain, c'est sec. Et alors, vous voyez qu'une plante est sec, vous prenez une feuille et vous essayez de la casser en deux.
0: Mmh.
1: Si elle casse, c'est sec. Et ce qui veut dire qu'il y a toujours 8% d'humidité dedans. C'est-à-dire que quand vous allez les mettre ensuite, si vous les mettez dans un bocal, vous faites ce que faisaient les vieux pharmaciens, c'est-à-dire qu'ils mettaient et les bouchaient non pas avec un bouchon, sinon vous risquez de déclencher des fermentations, mmh. mais avec un papier et sur lequel vous ferez des petits trous, juste des petits trous avec une aiguille comme ça pour qu'elles puissent respirer.
0: D'accord. Euh, du coup, toutes les plantes, euh, on les fait sécher
1: plutôt à l'ombre parce que vous parliez tout à l'heure de sécher au soleil. Les euh... racines. Ah. Des, des branches, des, des choses comme ça. Mais okay. l'autre, non, c'est à l'ombre.
0: D'accord. Donc, on met à l'ombre et ensuite, on peut mettre en peau, mais surtout pas fermé hermétiquement, en tout cas.
1: C'est ça, c'est ça. Par contre, des... j'ai vu aux Indes des cardamomes. Là, c'est des graines. Donc, vous voyez, l'enveloppe est dure. Et ça, c'est séché en plein soleil.
0: D'accord. Oui, parce qu'elles ont leur protection par-dessus. C'est comme c'est dans une gousse. Euh...
1: C'est ça, voilà. Et on peut les conserver combien de temps Ça dépend des plantes. Il y en a, comme la, la mélisse, c'est six mois pas plus, ah. et, et ce qu'il faut, il faut les sentir, si vous sentez, vous, vous pouvez même émietter, si ça sent bon, c'est valable, si ça sent rien, vous jetez, mais c'était Marie-Antoinette Mulot qui me disait d'ailleurs à un moment donné, je renouvelle quand les mythes sont là, alors <rire> il y a les mythes alimentaires qui, qui envahissent tout, donc elle, prend, elle revoit toutes ces plantes, elle les sent, etc., et elle brûle. D'accord. Et puis elle renouvelle évidemment. Et ça, c'est une des grandes supériorités de l'herboriste qui va tout le temps renouveler ses plantes. Quand elles sont finies, il renouvelle, il a des plantes neuves. Alors que les pharmacies qui avaient des plantes, que j'ai visitées, c'était pas obligé, ils ne savaient pas, souvent.
0: Mmh. Et euh, en fait, comme vous venez de dire le mot infusion, euh, je pense que ça va être ma dernière question pour aujourd'hui, mais euh, est-ce que vous pourriez euh, me dire la différence, parce que j'oublie toujours moi, la différence entre une
1: décoction et une infusion oh, C'est très simple. Une infusion, vous mettez de l'eau frémissante, même pas bouillante, et vous le mettez sur la plante. Et c'est là où vous laissez... 2 cinq minutes, mais deux, ça suffit. Mm -hmm. Une décoction, vous mettez de l'eau froide sur la plante et vous faites chauffer et vous laissez bouillir deux ou trois minutes. D'accord. Et puis vous laissez refroidir avant de boire. Vous voyez, ce n'est pas pareil. Les premières sont, en plus, ça s'adresse à des, je vous dis, des pétales de fleurs, des, des feuilles. Donc, ce qui est dedans va sortir très facilement. Alors que les autres, il va falloir tout un procédé pour tirer ce qui est dedans. Mmh. Donc, ça va être la décoction. D'accord. Et puis, il y a la macération encore. Oui. Alors, la macération, je sais qu'on peut
0: la faire dans un liquide, mais
1: aussi dans un corps gras. Dans un corps gras, dans de l'alcool, dans du vin, dans... il y a plein de choses. Mais là, c'est à froid. Oui, oui,
0: tout à fait. Mmh. Merci infiniment, Clotilde, pour, pour toutes ces questions et enfin, toutes les réponses que, que vous, euh, vous m'avez apportées aujourd'hui. Euh, J'espère que ça aura été euh, aussi utile euh, à, à nos auditeurs. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci pour tout. Merci, c'était très agréable de parler avec vous. Merci beaucoup. Si tu veux aller plus loin pour découvrir le travail de Clotilde, elle vient de sortir un nouveau livre aux éditions Pratt qui s'appelle « Redécouvrir les bienfaits des plantes ». Cet épisode est à présent terminé. Si tu l'as aimé, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça ne prend vraiment pas longtemps. Ça me fait toujours plaisir de voir les petits mots que vous me laissez. Et aussi, ça me permet de me rendre visible dans le jeu des algorithmes. Parle-en autour de toi ou partage-le sur les réseaux sociaux en me taguant. On se retrouve très vite sur Instagram, Twitter ou Facebook. Et je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut